0: El tema lleva por título Santa Convocación. Dice a continuación, autoridad para convocarla y celebrarla. Ese es nuestro tema. Pueden sentarse, hermanos. Dios les pare. Tomen la cinta. El Señor ha tenido a bien derramar sobre su pueblo abundantes lluvias de gracia, abundantes lluvias de bendición. El hecho de estar aquí, hermanos, ya es en sí un motivo de alegría, de júbilo para el pueblo santo de nuestro Dios transcurrieron muchos días hermanos antes de que pudiésemos volver a congregarnos cuando esto ya fue posible la convocación no fue el resultado de la iniciativa de algún miembro destacado de la Santa Iglesia del Señor no es por la iniciativa de alguno de los ministros sería bueno que ya se hiciera una Santa Cena sería bueno que ya nos reuniéramos no hermanos esta convocación la ha hecho alguien dotado de autoridad hermanos que puede disponer Que puede dirigir Que puede ordenar, hermanos Que ha sido investido Con esa autoridad Que viene de parte de nuestro Dios Dice el título, Santa Convocación Autoridad para convocarla Y celebrarla yo pregunto a la iglesia del Señor, ¿alguien nos ha convocado? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Alguien dispuso que tuviera efecto esta reunión, este evento que requiere, hermanos, de organización, de preparación? Que no se puede organizar nada más de buenas a primeras Y por iniciativa de alguien de alguien que pues, se le haya ocurrido No, hermanos Para eso se requiere de autoridad, hermanos Dice nuestro tema Autoridad para convocarla y para celebrarla Estaba repasando la hermosa epístola que el apóstol de Jesucristo nos envió el día 1 de este mes de agosto y que fue difundida a nivel internacional y que todos pudimos escucharla. Qué hermosas palabras, hermanos. Palabras de edificación para todos nosotros. Palabras de hermosa enseñanza, con las que fuimos convocados precisamente a esta festividad espiritual. Me gustaría, hermanos, a modo de introducción, que consultáramos cuando menos la primera hoja, la primera página, de esta hermosa epístola, hermanos La encontramos No solamente hermosa La encontramos edificante, hermanos ¿Cómo nos dice? Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad La luz del mundo Nazón Joaquín García Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Los Ángeles, California, a 1 de agosto de 2023. Al pueblo muy amado de Dios, la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sean en vuestros corazones. Qué admirable es el destino del cristiano, qué gloriosa es su relación con Dios. Hoy iniciamos el mes de grande bendición En pocos días enfilaremos nuestros pasos a la hermosa provincia Las hierbas amargas las hemos probado Cargamos con nosotros los dolores causados por nuestros enemigos Y llevamos a cuestas las dolorosas persecuciones del mundo Llevamos sobre nuestros hombros el odio y la amargura de la falsa humanidad Pero con tan solo iniciar este mes hemos sentido un fuerte consuelo en nuestros corazones la amargura hoy será convertida en una dulce esperanza los dolores y persecuciones hoy serán cambiados por los brazos abiertos de mi Dios todopoderoso para recibirnos las hierbas amargas hoy serán transformadas en la felicidad más dulce y hermosa para nuestra alma las cargas pesadas que llevamos a cuestas hoy Serán descargadas, cambiadas en un bello descanso Ya veo a mis hermanos preparar a vuestra familia Preparándose a sí mismos Dios por mi medio ha tocado vuestro corazón Y os ha dicho Ve, conmemora y recuerda la muerte de mi hijo Viene la bendición de la Santa Cena y el pueblo santo de Dios como un gigante Se adelanta y se crece Reúne todas sus fuerzas para vencer los obstáculos Esta es la iglesia de Jesucristo Que sin apoyo humano Y sin temor al aborrecimiento de los hombres Camina con paso firme Con su inmenso amor a Jesucristo Con una paciencia inalterable Llevando como bandera el evangelio bendito de Jesucristo Y como estandarte la maravillosa elección Aquella elección que Dios ha depositado en la tierra, este pueblo que los enemigos creyeron haber derrotado hasta su exterminio, hoy se levanta imponente, triunfante, victorioso. Hemos sido causa de escarnio, de burla, trataron de cubrirnos de cieno y de blasfemias, pero... No se aborrece tanto lo que carece de vida, lo que está destruido a nadie le importaría, pero esta iglesia, aun siendo víctima de grandes atropellos, nunca agachó la cabeza por vergüenza, siempre se presentó fuerte, digna, siempre gloriosa. Hoy puedo decir que la fe de la iglesia ha vencido a sus enemigos, ha vencido sus argumentos falsos y ha demostrado que Dios es su hacedor y su fortaleza. Adiós sea la gloria desde ahora y para siempre. Disculpen hermanos, solo quise tomar esta primera hoja, esta primera página de esta hermosa carta donde nuestro Padre en la fe nos está convocando a esta festividad tan especial. Pueden sentarse. Adiós y a la gloria desde ahora y para siempre. Esto precisamente porque el tema que nos ocupa en esta tarde lleva este título, Santa Convocación. ¿Y quién nos convocó? Pues nos ha convocado el apóstol de Jesucristo. Nos ha convocado nuestra máxima autoridad. Por esta razón tanto ustedes como su hermano, aquí estamos presentes. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Vamos hermanos a pasar al tema señalado. Inicia con un fragmento de otra epístola apostólica. A la letra dice, sois vosotros hermanos de tantos países más, vosotros sois linaje escogido pueblo adquirido por Dios el pueblo elegido de Dios para anunciar que Jesucristo tiene su pueblo en la tierra hay un anuncio que estamos dando que en la tierra existe un pueblo elegido por nuestro Dios ese pueblo inmerecidamente somos tú y yo. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Dice que está aquí su autoridad, que hay salvación para su iglesia. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 1 de agosto del año 2022. Santa Cena memorial instituido por Jesucristo en conmemoración de su glorioso sacrificio mediante su participación se obtiene la unidad perfecta y sublimes bendiciones con promesas para el alma, entre ellas resurrección y vida eterna nada más es el hecho de participar de la Santa Cena No hermanos El hecho de participar Del pan y el vino Es una garantía De nuestra salvación Es una garantía De nuestra unidad Es una garantía de nuestra Resurrección Mandamiento dice Mandamiento es una ordenanza Dada por quien tiene Facultad autoridad o potestad y también nos presenta esta definición de la palabra autoridad persona en quien ha sido delegado el poder para hacer funciones y actos en representación y a nombre de quien lo faculta cualquiera puede proceder hermanos con autoridad no hermanos para que alguien si vamos a acotar hermanos en términos religiosos para que alguien pueda ejercer alguna autoridad se ocupa que esta le sea concedida hermanos no cualquiera podríamos arrogarnos el derecho a ejercer tal o cual la autoridad claramente nos está diciendo persona en quien ha sido delegado el poder para hacer funciones y actos en representación y a nombre de quien lo faculta podríamos ver la cita de el evangelio según san juan el capítulo 20 el versículo 21 Voy a leerlo para ustedes, hermanos. Repito la cita. Vamos a leer en Juan 20, 21. Si alguna hermana o algún hermano lo tuvieran, puede leerlo. Y si no, yo se los leo. Sí. Amén, hermanos. que Dios le pague a nuestro hermano Gloria al Señor. entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Esto se lo dijo a todos sus oyentes? No, esto se lo dijo cuando se aparece a sus discípulos. ¿Cómo les dice? Como el Padre me envió, así yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. En otras palabras, a quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes les nieguen el perdón. Esos pecados no están perdonados. ¿Qué recibieron esos discípulos de Jesús? Autoridad, hermanos. ¿Qué ha recibido nuestro Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García? Autoridad. ¿Esa autoridad se la dimos nosotros? Por supuesto que no. ¿Esa autoridad viene de dónde? de arriba y claramente dice su palabra que lo que de arriba viene sobre todo es la santa cena dice nuestro tema es la gloria de la iglesia pasa a exponernos por si hubiera aquí entre nosotros que lo más probable es que sí hermanos de nuevo ingreso para quienes no quedara muy claro el concepto y pudieran preguntarse, ¿y este evento en qué consiste? ¿Qué es en sí la Santa Cena? Ah, pues aquí pasan a exponernos lo referente a nuestro evento. La Santa Cena es la gloria de la iglesia, el consuelo, el bálsamo delicado y oloroso, la delicia de las almas fieles el más rico ornato y un tesoro para nosotros. Si el mundo lo ve desde otra óptica, si el mundo lo considera algo risible, pues eso depende de ellos. Para nosotros, este evento es un evento sagrado. Para nosotros, este evento... Es de una particular bendición espiritual Es para nosotros, el pueblo de Dios Se nos está diciendo un bálsamo muy agradable Dice Un tesoro para nosotros Esta festividad, esta comunión esta participación Esta rememoración Del sacrificio de Cristo Para el pueblo del Señor Constituye un tesoro Si buscamos la definición de la palabra tesoro ¿Qué es un tesoro? Ah, pues nos diría ahí el diccionario Tesoro es una cantidad considerable De oro, de plata De objetos preciosos Que se guardan en un lugar Diríamos Pues Especial, apartado, reservado Por allá se se, puede, se acomoda Aquel tesoro No es cualquier cosa Estamos hablando de una cantidad Muy considerable Digamos de recursos De bienes De dinero Toma esta palabra Digamos el tema Que nos ocupa en esta tarde Y dice El más rico Ornato y un tesoro para nosotros. Nada sería de nosotros si no tuviéramos la unión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué lamentable sería, hermanos? Que entre nosotros no tuviera verificativo ese acontecimiento tan especial. Que por la bendición de Dios, a través de la enseñanza apostólica, hemos recibido. Dice, la Santa Cena ofrece la esperanza de vida eterna para todos los pecadores. Aplaca la ira de Dios, conmueve su misericordia, contiene sus castigos y nos abarca en la gracia y el perdón. Hemos sido abarcados, hermanos. Diría en su momento aquel siervo de Dios, San Juan Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Sea bendito el nombre santo de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, con la autoridad del Padre, celebró con sus apóstoles por primera vez la Santa Cena, instituyéndola así y dándoles mandamiento para que ellos con plena autoridad para que ellos con plena autoridad y en su nombre lo hagan cuantas veces el Señor les inspire en memoria de su muerte se ha dicho ignorantemente en alguna ocasión que la Santa Cena solo tenía verificativo aquí en Guadalajara no hermanos, la Santa Cena ha tenido verificativo ...a lo largo del continente... ...ha tenido verificativo... ...en Europa... ...ha tenido verificativo, hermanos... ...en diferentes... ...continentes, en diferentes países... ...en diferentes fechas... ...según el Señor lo inspira... ...a su Santo Apóstol... ...dice... ...el Señor Jesucristo... ...con la autoridad del Padre... ...celebró con sus apóstoles... ...por primera vez la Santa Cena instituyéndola así y dándoles mandamientos para que ellos con plena autoridad y en su nombre lo hagan cuantas veces el Señor les inspire en memoria de su muerte y nos da la cita de Lucas 22, 19 si un hermano gusta leer o una hermana amén hermano que Dios le pague a nuestra hermana la cita es en el evangelio de Lucas, el capítulo 2 el versículo 19 dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Que por vosotros es dado hacer esto En memoria de mí De igual manera Después que hubo cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Hay algo hermanos que conviene hacer notar. Jesús envía a dos de sus discípulos para que preparen la Pascua. Jesús, como judío, va a participar de esa celebración religiosa judía que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto por espacio de 430 años y Jesús no se sustrae envía a sus discípulos y les dice entrando a la ciudad van a encontrar a un hombre que viene al encuentro de ustedes y que trae un cántaro de agua síganlo y a donde entre ustedes pregúntenle al señor de esa casa el maestro te manda preguntar ¿dónde es el lugar que tienes preparado para que él celebre la Pascua con sus discípulos y él él los va a guiar a un aposento que ya está preparado fueron los discípulos encontraron de acuerdo a la palabra de Cristo a aquel extraño que llevaba el cántaro de agua lo siguieron llegaron a la casa donde él entró se dirigieron al señor de aquella casa le hicieron la pregunta que el maestro le mandaba hacer y aquel hombre dócilmente lo siguió los introdujo a la casa los llevó a un aposento alto que ya estaba preparado para esa celebración hermano, que si lo leemos nada más pues sí resulta interesante pero que si lo reflexionamos hermanos, sí nos deja sorprendidos Jesús no ocupaba hermanos anticiparse Jesús ya tenía dispuestas las cosas, hermanos. Los estaban mandando y no les está diciendo, posiblemente, tal vez se encuentren una persona. Y si no, pues pueden tomar esta otra opción. No, Él les asegura, van a hallar esto, van a ir a tal parte, van a preguntarle y les van a enseñar el lugar. Y tal como Jesús dijo, así sucedió, les muestran el lugar. Y entonces, ahí acude Jesús. Con sus discípulos para celebrar la fiesta judía de la Pascua en recordación de la liberación del pueblo judío por la mano poderosa de nuestro Dios y Jesús. Acompañado de los doce, celebra la Pascua. Pero inmediatamente después instituye la cena del Señor y les dice la finalidad, esto van a hacerlo en memoria de mí. Esta celebración que se avecina a la que hemos sido convocados por nuestro Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Esta fiesta, hermanos, es precisamente para recordar el sacrificio de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, por todos nosotros. Dice, de igual manera, después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Por supuesto, si hay un nuevo pacto, pues se entiende que hay un antiguo pacto. Y con el pueblo de Israel se había celebrado un pacto anterior, pacto en el que el pueblo no permaneció. Y nos habla precisamente Jesús y nos dice, respecto a su sangre que iba a ser derramada, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, al celebrar la cena del Señor... Estamos recordando la instauración de un nuevo pacto. Estamos recordando el sacrificio del Hijo de Dios de derramar su sangre en rescate por todos nosotros. Si alguien te preguntara al regresar, ¿y qué fuiste a celebrar?, pues voy a celebrar la Santa Cena del Señor ¿Y qué es la Santa Cena? Ah, pues la Santa Cena es la recordación Del sacrificio de Cristo Nuestro amado y bendito Salvador Que se dio en rescate Por todos nosotros Gloria sea A nuestro Dios Dice Dios En su plan de salvación Reservó para este tiempo El apostolado quien convoca y celebra con la iglesia de Jesucristo la Santa Cena, dando así cumplimiento conforme al uso de la autoridad recibida del Señor a través de la unión que se produce comiendo el pan y bebiendo el vino, bendecido por la autoridad divina. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. El hecho de participar del cuerpo del Señor, el hecho de participar del vino que representa la sangre del Señor, que simboliza la sangre del Señor, hermanos, nos presenta en un estrecho contacto con nuestro Dios. Así podemos unirnos a Cristo, así podemos unirnos al Padre mediante la participación de la cena del Señor. Adiós sea la gloria desde ahora y para siempre. Dice, Dios en su plan de salvación reservó para este tiempo el apostolado, quien convoca y celebra con la iglesia de Jesucristo la Santa Cena, dando así cumplimiento conforme al uso de la autoridad recibida del Señor, a través de la unión que se produce comiendo el pan y bebiendo el vino, bendecido por la autoridad divina. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Bendecido por la autoridad divina. Divino. Cualquiera puede dar la bendición a ese pan y a ese vino. Cualquiera se puede, digamos, arrogar esa autoridad. No. Dice, la Santa Cena que realizamos no es un evento social. Qué interesante observación, hermanos la santa cena que realizamos no es un evento social es esto meramente una fiesta carnal pregunto a la iglesia del señor no hermanos estaríamos equivocados si lo viéramos desde esa óptica hermanos dice la santa cena que realizamos no es un evento social no es nuestra forma de socializar no es un momento glorioso De la manifestación de Jesucristo Con su pueblo Que tiene implicaciones muy espirituales Que el Señor Reveló a sus siervos Quien participa de la Santa Cena Tiene vida eterna Sea bendito el nombre del Señor Dice la alabanza Hemos venido a buscar Una rica bendición Sí, hemos venido a buscar una bendición de vida eterna Quien participa de la Santa Cena Será resucitado en el día postrero Es una garantía de vida eterna Es una garantía de resurrección Sea bendito el nombre santo de nuestro Dios el que come la santa cena permanece unido a Jesucristo hermanos tal vez alguien diría mm, yo no he visto a Jesucristo yo aquí en el templo no veo ninguna imagen de Jesucristo yo nunca he contemplado alguna manifestación Se nos diga, este es Cristo, aquí está con los, Nunca lo he visto, hermanos. Si lo viéramos desde ese punto de vista, pues realmente estaríamos muy mal, hermanos. La santa palabra del Señor nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, no, 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 no oigo que todos contesten muy convencidos. Yo les digo, la palabra del Señor nos asegura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo aquí está. Y además de esto, hermanos, en el pan, en el vino, se está simbolizando el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando todos participamos del pan y todos participamos del vino, viene, hermanos, a tener cumplimiento aquella unidad de la que nos habla la bendita palabra del Señor. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y crea el mundo que tú me enviaste. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, el que come la Santa Cena permanece unido a Jesucristo. Podemos leer en Juan 6, 54. Si alguien lo tiene, puede leerlo y si no, yo se los leo. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Leamos, hermanos. En Juan 6, podríamos leer, decía un poco antes, Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes de darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros pero ellos se lo imaginaron de una manera material de una manera física comer un pedazo de la carne de Jesús tomar de la sangre de Jesús se les hizo algo completamente absurdo hermanos, pero Jesús no hablaba en esos términos no hablaba en ese sentido hermanos, dice el que come mi carne Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Acudimos a lo que nos dice el tema Participar de la Santa Cena Es garantía De vida eterna Participar de la Cena Del Señor es garantía De resurrección Nosotros ¿Descubrimos esto? No Esta enseñanza Nos fue descubierta Por la inspiración divina En su Santo Apóstol esto es parte de la enseñanza apostólica que la iglesia del Señor ha recibido. Continuemos, hermanos. Hermanos. Dice, en la actualidad, esta facultad reside únicamente... en en el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien en pleno uso de su autoridad y libertad apostólica convocó a recordar el glorioso sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto a la iglesia si ¿sí fuimos convocados por el apóstol del Señor. Precisamente por eso tu hermano quiso leer la primera página de la epístola apostólica del día 1 de este mes de agosto. Hemos sido convocados con la autoridad y por la autoridad apostólica. Dice, esta facultad reside únicamente en el apóstol de Jesucristo nazón Joaquín García quien en pleno uso de su autoridad y libertad apostólica convocó a recordar el glorioso sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo convocados para unirnos como siempre en un mismo espíritu sea bendito el nombre del Señor hermanos es admirable la unidad que vive la Santa Iglesia del Señor. La comunión, la armonía, hermanos, que se desarrolla en el pueblo santo de nuestro Dios. Dice, convocados para unirnos como siempre en un mismo espíritu, en un mismo objetivo en un mismo Dios y en un solo Señor Jesucristo dice convocados para unirnos como siempre en un mismo Espíritu en un mismo objetivo, en un mismo Dios y en un solo Señor Jesucristo la bendición llegará a todos sea bendito el nombre santo del Señor se nos ha dicho si alguien se considerara indigno así lo dijo el apóstol del Señor si alguien se considerara indigno de participar de la cena del Señor pero ese alguien en un sincero reconocimiento se acercara al Señor a pedir su bendición con el firme propósito de ordenar su vida De hacer sus pasos rectos delante del Señor El apóstol de Jesucristo faculta a ese hermano A esa hermana para que participe de la cena del Señor Así se nos dijo, pregunto a la iglesia del Señor Así se nos leyó Adiós Dios y a la gloria desde ahora y para siempre ¿Queda alguien excluido de participar de esta bendición? Yo pregunto a la iglesia del Señor, a alguien, por su condición social, o aún porque haya vivido, hermanos, alejado del pueblo del Señor, haya vivido, hermanos, quebrantando su palabra, le manda a decir el apóstol del Señor, está excluido, ese no puede participar. Ese hermano no puede estar aquí en esta reunión. ¿Se ha dicho eso? El apóstol de Jesucristo, como un Padre amoroso, como un Padre misericordioso, ¡Séciles! manda a decirle a un al que se considera indigno de estar entre nosotros, le manda a decir que sí puede participar de la cena del Señor. Que si lo hace con un corazón arrepentido, que si lo hace con un verdadero propósito de cambiar su vida, él puede participar de la cena del Señor. Adiós sea la gloria desde ahora y para siempre. Yo pregunto a la iglesia: ¿hay motivo para alegrarnos? ¿Hay motivo para estar de júbilo? ¿Hay motivo para estar alegres en esta convocación? a sea el Señor desde ahora y para siempre. Dice. La bendición llegará a todos. En la misma intensidad. En la misma gloria. Con la misma fuerza. Del Espíritu de Dios. Loado sea. El nombre de nuestro Dios. Y nos da la cita de. La primera epístola. a Los Corintios. El capítulo 2. El versículo 16. Si alguien puede leer para la honra del Señor. Sí. Amén, hermano. Dios les pague a nuestros hermanos. Estamos leyendo en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 16. Hermanos, el tiempo, digamos no nos alcanza para tanto pero si pudiésemos hermanos allá en nuestra casa porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él se dice que en el ser humano existe un ámbito privado ...al que nadie... ...tiene... ...derecho... ...de penetrar... ...cada ser humano... ...disponemos... ...de ese... ...ámbito... ...privado... ...¿quién conoce... ...las cosas del hombre... ...sino... ...el espíritu del hombre... ...que está en él... ...pero toma esta... ...este ejemplo... Para decirnos lo siguiente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Está nuestro Dios. Sí. Pero también está el Espíritu de Dios. Que conoce lo profundo de Dios. Dice. Hermoso tema hermanos. Este. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está hablando en términos muy espirituales, hermanos. Valoramos, estamos conscientes de la riqueza espiritual que hemos recibido, Que bueno que así sea, hermanos. Ojalá y cada cual de nosotros podamos, hermanos, tener esa apreciación de lo que el Señor ha hecho por cada cual de nosotros. Hemos sido enriquecidos con su conocimiento. Hemos sido enriquecidos con su enseñanza. Hemos sido enriquecidos con la doctrina apostólica. Dice... Claramente dijo el apóstol, hablando precisamente a los hermanos de Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Jesucristo, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia del Señor ha sido instruida en un conocimiento muy elevado. La iglesia del Señor ha sido instruida en una sabiduría muy especial. La iglesia del Señor cuenta con un conocimiento espiritual, hermanos, venido de lo alto, manifestado a través del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Ojalá y podamos estar conscientes, hermanos, de la riqueza. Que hemos, con que hemos sido dotados. No hemos sido enseñados en una doctrina de hombres. No hemos sido enseñados a través de vanas filosofías. Se nos ha administrado una enseñanza muy elevada, una enseñanza espiritual, una enseñanza traída por el Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor, quién la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si leemos en otra versión, nos dice, mas nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Loado sea el Señor desde ahora y para siempre. Ahora pregunto a la iglesia del Señor Si ¿sí hemos sido instruidos En una elevada Doctrina espiritual Hemos sido enseñados En una sabiduría Que aventaja a la sabiduría Terrenal A Dios y a la gloria Desde ahora y para siempre Mucho Nos ha bendecido el Señor Mucho nos ha enriquecido a ese a la gloria desde ahora y para siempre. Pasemos, hermanos. Pasemos adelante, estamos leyendo en 1 de Corintios. Vamos a leer también en 1 de Corintios el capítulo 11, el versículo 23, donde nos habla el apóstol Pablo de cómo él también recibió esta enseñanza. Si él lo no tiene puede leerlo para la honra de Señor. Dios le pague a nuestra hermana. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Pasamos ahora, hermanos, a esta porción de la primera epístola a los Corintios, el capítulo 11, del versículo 23 en adelante. San Pablo, quien a sí mismo en un momento dado se consideró como un abortivo en cuanto a la manifestación de la elección que para él el señor le tenía preparada él no formó parte de los doce apóstoles del comienzo cuando cuando los hechos de los apóstoles nos hablan del apóstol Pablo, nos lo presentan como un perseguidor de los cristianos de la iglesia primitiva. Esa iglesia de la que nos aporta datos Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre, y a quien también se atribuye la autoría del libro de los hechos de los apóstoles así nos lo presenta como un enemigo encarnizado de los cristianos que los arrastraba a los tribunales que se alegraba en perseguirlos él no fue parte de los doce y de no haber sido por la elección divina creo que hubiera continuado con su saña en contra de la iglesia cristiana primitiva. Pero el señor tuvo bien mostrarle su misericordia y manifestarle que él había sido elegido para una misión muy especial, para llevar su nombre en presencia de los gentiles y aún en presencia de los los reyes de los nobles de los grandes de aquel tiempo él era el instrumento escogido para dar a conocer la enseñanza de Cristo entre los gentiles él no estuvo en la institución de la Santa Cena San Pablo no formó parte de cuando estaban allí que Jesús les dice lamentando profundamente Aquella circunstancia que se daba. Cuando dice, no elegí yo a vosotros doce. ¿Y uno de vosotros me va a entregar? ¿Uno de vosotros es diablo? Y dice claramente que la palabra, la palabra del Señor, que los apóstoles empezaron a afligirse y a hacer una pregunta con un profundo dolor en su corazón se dirigían a Cristo y le decían seré yo Señor seguramente invadidos de aquella gran angustia yo voy a ser el traidor yo voy a ser el que entregue a Cristo y a Jesús para disipar sus dudas les dice el que moja su pan conmigo en el plato según las tradiciones judías, se entiende que no cualquiera mojaba el pan en el plato del anfitrión, que cuando alguien lo hacía, era una persona de mucha confianza, era una persona muy próxima, para tomarse aquella libertad de mojar el pan en el plato del anfitrión. ¿Y lo que les contesta Jesús, el que moja el pan en el plato conmigo. Ese es, y ese era Judas Saulo no estuvo allí fue tiempo después cuando el Señor se le aparece cuando le manifiesta su misión hermanos y aquel hombre una vez que ha recuperado la vista yo diría que no solamente la vista física hermanos sino la vista espiritual y entiende su misión y se entrega a ella hermanos de manera total en su momento el Señor le manifiesta lo referente a la institución de la cena del Señor y el apóstol posteriormente en su epístola a los hermanos de Corinto le referiría cómo recibió esta enseñanza porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo yo pregunto a la iglesia del Señor físicamente ese pan era el cuerpo de Jesús a ver yo le pregunto a la santa iglesia de Señor ese pan que toma Jesús y que lo parte y les invita repartan de ustedes, tomen de él este es mi cuerpo yo le pregunto a la iglesia era el cuerpo físico de Jesús era una mano era un antebrazo era alguna parte de un músculo de Jesús no hermanos estaba hablando Jesús en términos simbólicos dice habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto Haced esto en memoria de mí. Ya está dando la enseñanza a Jesús. No nada más fue aquel acontecimiento que tuvo lugar allí en el aposento alto. No solamente cuando en un momento dado los discípulos recordaron aquel acontecimiento y también partieron el pan. Este acto iba a tener a seguir teniendo lugar e iba a servir para conmemorar el sacrificio de Cristo la muerte de Jesús su entrega por todos nosotros dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre en su tiempo se había anticipado a través de la palabra profética, vienen días dice Jehová en que haré un nuevo pacto este nuevo pacto ya estaba anticipado hermanos y tiene lugar precisamente a través de esta enseñanza, dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que lo bebí, bebierais en memoria de mí Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué tan importante es este acontecimiento? ¿Qué tan sagrado es este evento? Esta conmemoración es muy especial. Al estar participando de la cena del Señor, ¿qué estamos anunciando al mundo? Que hubo alguien que dio su vida en rescate por nosotros. Que hubo alguien que murió por nosotros. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos rememorando el sacrificio de Cristo a través de del evento de Santa Cena. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. ¿Cuándo va a ser la última Santa Cena? ¿Es esta? Pregunto a la iglesia del Señor. ¿Es la próxima? ¿Va a ser la del año del año 2024? nos dice la palabra del Señor la muerte del Señor anunciada es hasta que ¿qué? hasta que Él venga si el Señor nos presta la vida para el año próximo y su santo apóstol nos convoca habremos de acudir a su convocación y una vez más refrendaremos nuestro compromiso de entregar nuestra vida al servicio de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Una vez más estaremos nuevamente en comunión con Él, recordando este hermoso e inigualable sacrificio. Sea bendito el nombre santo del Señor. Dijo el apóstol, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí tenemos que estar limpios espiritualmente para participar de esta bendición así nos lo dice su santa palabra al Señor sea la gloria desde ahora y para siempre hermanos, continuemos hermanos porque el tiempo avanza dice el apóstol de Jesucristo provee todos los elementos necesarios para el perfecto desarrollo de la santa cena y una vez llegado el momento consagrando con su autoridad el pan y el vino otra vez consagrando ¿con qué? ¿con qué hermanos? Con su autoridad. Si alguien, hermanos, diera lugar a la incredulidad, podría pensar, no entiendo. ¿Cómo pueda tener lugar, diríamos, este acontecimiento? Pero si leemos y meditamos la palabra del Señor, si sí resulta claro, hermanos, que con la autoridad apostólica se debe efectuar esta santa cena. Dice el apóstol Pablo precisamente. En un momento dado, reunidos vosotros y mi espíritu. Otra vez, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Reunidos vosotros y mi espíritu. Físicamente, no vamos a contemplar al apóstol del Señor, pero espiritualmente, el apóstol de Jesucristo va a estar con nosotros. Y él va a presidir esta santa cena. Esa es la enseñanza Y esa es la fe De este pueblo A Dios sea la gloria Desde ahora y para siempre Que para alguno pueda suscitar incredulidad Podría ser hermanos Que para alguien que de por sí no comparte nuestra fe Al oír esas palabras Pueda servirle de mova, Pues podría ser Pero este pueblo de Dios es un pueblo de fe Y esta es nuestra fe hermanos Adiós sea la gloria, desde ahora y para siempre. Dice: La Mesa Santa del Señor ya se está preparando. La autoridad apostólica está con nosotros. Estará en la oración de intercesión. Estará en la bendición del pan. Estará en la bendición del vino. Cuando en este lugar se esté bendiciendo el pan, allí va a estar la autoridad apostólica. Cuando en este lugar se esté bendiciendo el vino, allí va a estar la autoridad apostólica. Esa es la fe de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Dice, la mesa santa de Dios... Ya se está preparando. La autoridad apostólica está con nosotros. Estará en la oración de intercesión. Estará en la bendición del pan. Estará en la bendición del vino. Seremos entonces uno con Dios. Seremos uno con Cristo. Seremos uno con el apóstol de Jesucristo. Sea bendito el nombre santo del Señor. Podemos leer en primera de Corintios el capítulo 10, los versículos 16 y 17 si, ¿Sí? alguien lo puede ver hasta ahí que Dios les pague a mis hermanos Dios les pague por su amable colaboración dice en la primera epístola a los corintios el capítulo 10 el versículo los versículos 16 y 17 la copa de bendición que bendecimos se entiende que para entonces ya la iglesia había recibido la enseñanza respecto a la celebración de la cena del señor y se estaba practicando precisamente esta recordación del sacrificio de Cristo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo está reafirmando el apóstol la enseñanza si alguien nos dijera bueno ustedes no leyeron allá en aquella parte pero nos podrían leer otra parte donde confirme que el pan simboliza el cuerpo de Cristo que el vino representa o simboliza la sangre de Cristo Sí, aquí lo está diciendo claramente la palabra del Señor dice siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo eso es algo hermanos muy importante y que debe quedar bien grabado Pero en Cristo somos un solo cuerpo sea bendito el nombre santo de nuestro Dios es una gran bendición es un privilegio el que el Señor nos concede al integrarnos a su bendito pueblo dice Siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos participamos De aquel mismo pan Un pan Está hecho De muchos granos de trigo Si pudiésemos volver a armar los granos Hermanos ¿Cuántos granos Encontraríamos En uno de los panes que consumimos cada día hermanos pero todos aquellos granos en su momento fueron hermanos debidamente molidos fueron debidamente integrados hermanos y siendo muchos granos se convirtieron en una sola masa y vinieron a convertirse también en un solo pan ciertamente somos muchos somos de diferentes procedencias pero somos un cuerpo en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al Señor sea la gloria, desde ahora y para siempre. Leímos en Corintios 10, vamos a pasar a la segunda epístola a los corintios, el capítulo 5, el versículo 18. Sí, amén. Que Dios les pague, Dios les pague a nuestras hermanas. Vamos a leer. Segunda de corintios, 5, 18 y todo esto y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación habíamos quedado excluidos de la gloria de Dios independientemente de ello hermanos el Señor se proveyó de un pueblo al que consideró su pueblo escogido su real sacerdocio y aquel pueblo no perseveró en el pacto celebrado con el Señor y el Señor se ha provisto de un nuevo pueblo hermanos del que inmerecidamente nosotros hemos venido a formar parte bendito sea el nombre del Señor dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo habíamos quedado enemistados y además éramos el pueblo gentil Jesús en un momento dado, hermanos, llega a emplear unas palabras que tal vez, si nos las hubiera dirigido a alguien de nosotros, nos hubiéramos ofendido grandemente, hermanos. Cuando una mujer ajena al pueblo de Dios, fue y le pidió una sanidad, hermanos, si mal no lo recuerdo para su hija y el maestro le responde de una manera muy fuerte hermanos dicen los comentaristas bíblicos que la expresión perrillos está suavizada pero que en el original no está diciendo perrillos dice claramente perros y le dice el señor a la mujer si lo vamos a leer así hermanos es una expresión bastante fuerte le contesta Jesús, no es lícito tomar el pan de los hijos. Una expresión dice, y dárselo a los perritos, suavizando la expresión. Y otra dice, a los perrillos. Pero dicen los comentaristas, no. La expresión directa fue, dárselo a los perros. Y pues, si a ti o a mí nos hubieran dicho aquella palabra hermano, yo creo que nos hubiéramos ofendido bastante, hermanos, pero aquella mujer en su nobleza, en su necesidad, ¿qué le contestó a Jesús? Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las vigajas que caen de las mesas de señores y el Señor de aquella mujer le concedió el favor que ella le estaba pidiendo pero no solamente esa mujer fue admitida no, solo, no solamente esa mujer gentil alcanzó misericordia también le hemos alcanzado todos nosotros somos deudores ante el Señor estamos en grande deuda delante de él y todo esto proviene de Dios, dijo el apóstol, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos ahora reconciliados con Cristo y estamos además invitados a mantener esa unión con Cristo a través de la participación de la Santa Cena. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Estábamos leyendo en... Corintios 5.18 En la actualidad gozamos de la bondad y el amor de Dios al tener el privilegio de ser la única iglesia que reúne auténticamente por la autoridad de su apóstol todo lo instituido por Dios para llevar a cabo el verdadero memorial sagrado y con ello la complacencia del Padre en la obediencia a su Hijo Jesucristo para hacer todo esto en su memoria y anunciar su sacrificio hasta que Él venga. Sea bendito el nombre del Señor. El Señor nos ha permitido, hermanos, en esta oportunidad esta particular bendición. Haber podido congregarnos, estar congregados, para que el día 14 si el Señor así nos lo permite estarán los hermanos diáconos ante cada una de las hermanas, ante cada uno de los hermanos le extenderán la charola con el pan, le extenderán el vino le invitarán a que participe de la cera del Señor y tendremos ese grande privilegio de participar del cuerpo y de la sangre del Señor a él sea la gloria desde ahora y para siempre dice para hacer todo eso en su memoria y anunciar su sacrificio hasta que él venga podemos leer en Mateo 17, 5 si alguien lo tiene un solo hermano o una sola hermana sí. Amén. Yo le pague a nuestra hermana. Interesante, hermanos. Esta cita bíblica. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía... Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él hoy. Pero si nos tomáramos el tiempo de escudriñar los demás evangelios, encontramos, hermanos, que cada evangelista en su oportunidad nos subraya la condición de Jesús como Hijo de Dios se entiende que cada evangelista quiso dejar constancia que aquel Jesús del cual estaban hablando no era un Jesús cualquiera no era un Jesús del montón. Se entiende que el nombre, hermanos, no solo lo llevaba el personaje a quien así hemos conocido, muy probablemente también hubo otros Jesús, pero este Jesús tuvo una particularidad, este Jesús tuvo una singularidad de este Jesús del que nos habla el evangelio, cada cual de ellos se encarga de confirmarnos y de decirnos que en su momento se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia a él oír entonces no es cualquier Jesús este Jesús del evangelio es Jesús el hijo del altísimo <ríe> sea bendito el nombre de nuestro Dios Pasemos, hermanos, a leer en Efesios 1, del 17 al 22. Yo le paga a nuestra hermana, sea para la honra y la gloria del Señor. Para muchos de los contemporáneos de Jesús, Jesús, para unos era un impostor, para otros, envidiosos de la resonancia que adquirían sus maravillas, sus milagros, sus prodigios eran obra de Satanás no quisieron, hermanos, aceptar que Jesús era el Hijo de Dios pero en su momento la palabra del Señor, hermanos, tiene su estricto cumplimiento se puede en su momento ubicar exactamente a ese Jesús verlo en su justa dimensión y descubrir que estamos hablando de alguien muy especial ahora bien el apóstol se encarga hermanos de contribuir a dibujarnos a presentarnos la grandeza espiritual de ese Jesús dice en Efesios 1 del 17 en adelante para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder ese Jesús para el apóstol Pablo no es un Jesús falsante no es un Jesús mentiroso no es un Jesús como algunos lo consideraban que hacía milagros por el poder de Satanás no, San Pablo tuvo el privilegio de comprender quién era Jesús, la realidad de Jesús, la grandeza de Jesús y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Si nos ponemos a buscar los comentarios respecto a estos versículos encontramos conceptos de aquellos tiempos en los que se consideraba hermanos cierta categoría de seres espirituales de los cuales quedan hermanos ciertos datos todavía en la sagrada escritura hasta ese tiempo y podríamos hacer referencia hermanos a ángeles arcángeles a serafines a querubines hermanos pero si esos seres Tenían grandeza Si esos seres Eran muy importantes Si esos seres Habían logrado Una gran trascendencia espiritual Viene alguien Que los supera Viene alguien que es más grande que ellos Ese alguien Es Jesús Nuestro amado Y bendito Salvador Dice y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Hay una cabeza, muy principal hay una cabeza muy importante de este pueblo este pueblo es el cuerpo, la cabeza es Cristo, nuestro amado y bendito Salvador y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena uno el versículo uno Que Dios le pague a nuestro hermano, Dios le pague por su colaboración, solamente que después pues, el tiempo ya lo tenemos encima, leamos hermanos, estamos hablando sobre la grandeza y la autoridad del Hijo de Dios, Cristo Jesús, autoridad que en su momento le ha sido también impartida a sus apóstoles, Dios se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos bendito sea el nombre del Señor en ese Jesús glorificado en ese Jesús que heredó más excelente nombre que los ángeles hemos creído en su autoridad y en la autoridad que él a su vez le ha impartido a sus apóstoles hermanos el tiempo se nos ha agotado me gustaría cuando menos hermanos, hermanos leer, ya no hay tiempo de comentar una hermosa cita hermanos, pero el tiempo ya se terminó concluye hermanos con una cita de una epístola apostólica se las leo hermanos dice así en el nombre del Señor porque somos una iglesia que entiende a la perfección la autoridad de Dios sabemos en quién está depositada sabemos que no es temporal pues es permanente y como lo dijo aquel centurión Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará Mateo 88 Apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Los Ángeles, California 25 de junio del año 2019. Adiós sea la gloria desde ahora y para siempre. Hermanos, esta recordación, esta presentación que hemos hecho de este tema, sea para la honra y la gloria del Señor.